0: E bem-vindos ao novo quadro do WJB, o Entre Arcos, onde iremos em primeira mão estrear com um mangá que, coincidentemente, hoje, aqui, no dia 18 de dezembro, sairá o evento onde ele vai revelar né, o PV de Bleach, vai é, mostrar o trailer do, do arco final, e em relação a isso, mas, se dedicamos aqui a reservar um pouco aqui para a gente falar de Blitz, né? A gente fazer um monte de arcos aqui, separadinho para a gente falar de cada arco que a gente acha. E aqui nesse vídeo inicial, a gente falar do arco 1, o arco do substituto. E, bom, é, ao meu lado aqui eu tenho o Júnior
1: Massabroso. é o Júnior, tem
0: o Hobbs. Opa, bom! E tem o Talion.
2: Olá, tudo bom? Como vocês
0: estão? E pra gente iniciar essa rodinha legal, vamos fazer uma pergunta clássica, pergunta básica. Qual que era a experiência com vocês com Bleach? É, se viu antes, se assistiu, se leu, é, se já viu tudo, assim? É, Júlio Massabusa, começa com você. Era um dia frio em 2001, né?
1: Tava... <risos> Não, tava, é... eu obviamente conhecia Bleach por nome, porque né? o top 3 da Jump, cara mas sim é, o máximo que eu fiz foi ver uns episódios aleatórios de Bleach que eu não tenho nem ideia se assim, são da parte filler ou não e então eu não sei nada de Bleach eu li os oito volumes do da primeiro arco só para esse episódio aqui
0: tranquilo do uh, uma, uma pincelada na minha experiência, eu mais, né? Uh, eu assisti Bleach bastante na Play TV, a saudosa Play TV. Passava Bleach, passava yu gi -Oh, passava na tipo, né? E aí eu passando nos canais vi uma cena bem random do Soul Society, que era algo bem épico, era tipo o um cara sangrando, caindo no chão, o banca e continua. Aí eu comecei a acompanhar aqui desse ponto. E aí quando voltou a reprisar, eu assisti até onde tinha dublado na época, né? Que era o da Soul Society, não, os Bounce. Ou Arco Merda, né? Que é o Arco Filler, que vem depois daqui do... Sou <risos> só 7 Mas enfim Aí lendo o mangá Eu fui relembrando as coisas Cara eu achei bem divertido De ler essa Revisitar essa Bleach assim mesmo uh, Mas enfim Hobbies?
3: Eu tava na época De ler mangá gigante então, Vamos lá É que tipo Eu falei assim A cada seis meses Eu vou ler um mangá grande Em janeiro Eu comecei com o Naruto Que é uma experiência Interessante é Falei cara Eu vou ler Bleach Pra ver Porque todo mundo Falar de Bleach É um dos shonen grandes Que falta pra mim ler Eu li Achei mediuque Ok nada demais Mas... Hum, foi legal ler até o fim Não foi interessante igual o Naruto se tornou
0: Tá, traumatizado até hoje E você, Thalio?
2: Cara, é complicado porque eu sequer não lembro 100% da vez que eu conheci Blitz Porque eu conheço Bleach Sabe aquele anime que parece que a gente conhece desde sempre Que a gente nunca... Tipo Dragon Ball, assim Então, é Bleach Tipo Lane, né? Tipo, <risos> tipo Lane, no <exatamente. risos> <risos> Paradox Essas coisas, assim, muito foda. Tá? A gente conhece assim desde que a gente nasceu. Daí eu, assim, o primeiro anime que eu conheci foi, acho que foi Death Note, um dos primeiros, né? Tirando o Dragon Ball. E aí eu comecei a, a estudar um pouco sobre isso, porque eu comecei a ser é, sommelier de animes, entende? Então eu comecei atrás. Aí tinha o Big Three, né? Que era o Bleach, Naruto e One Piece. Naruto eu já via pela televisão. E o Bleach ainda não, né? O One Piece também não. Aí eu comecei a ver One Piece, depois que eu vi o One Piece eu fui ver Bleach. E aí, dali pra frente, eu, eu descobri que tinha dublado, dava na plate vida, eu vi uns episódios aleatórios, achava interessante. Mas não entendia direito E aí fui assistindo, assistindo, assistindo Cada vez que eu vi uma imagem do Itigo, ele tava diferente Então eu não sabia sequer a ordem correta pra assistir Porque, né quem deu Bleach já sabe. Enfim, basicamente foi isso, mas eu gostei, eu gosto muito de Bleach. Eu acho o estilo do cubo cool, apesar dos, da, dos primeiros capítulos, é, a arte dele não ser tão boa quanto a dos próximos, né? Mas enfim, eu gosto de Bleach e foi assim que eu conheci, basicamente. Procurando e conhecendo Naruto e One Piece, porque consequentemente me levou até Bleach.
0: Isso aqui é interessante. E acho que é isso, né, desse Primeira... Acabou, né? Acabou o podcast, galera, foi isso aí. <risos> <risos> É legal relembrar Bleach, né? Pra quem já conhecia antes, né? Que nem eu, Robin e Eu queria pegar esse ponto pra te iniciar essa conversa. Júnior, como é sua primeira vez no Bleach? Eu queria saber o que, que você achou, as suas primeiras impressões, a arte? história, assim. Cara, isso. a catase foi meio fraca. A prosa, né?
1: <risos> não, é, o, o que eu queria falar é que a gente já fez um episódio falando de Zombie Powder, que pra quem não sabe, vá no Spotify, no Deezer, no, ou no YouTube, qualquer canto você encontra o nosso podcast falando sobre, e que pra quem não sabe, Zombie Powder é um mangá anterior de Bleach do Kubo, né? E a primeira coisa que eu me assustei foi que eu pensei, pô, o Zombie Powder é o primeiro mangá dele, logo o Bleach o seu seu Segundo, vai ter uma arte melhor, né? E começou não tendo, né? O fim de Zombie Powder é mais bem desenhado do que o começo de Blink, cara. Óbvio que é meio difícil descrever em áudio uma imagem, mas, cara, a primeira página colorida, que é aquele painel, aquela página dupla colorida que é pra tu achar lindo quando tu vai comprar um mangá, cara, aquilo é muito feio, de tipo. Cara, tu vê, tipo, as proporções pessoal do fundo, tipo, parece que o olho da Orihime tá no lugar errado, cara. É impressionante.
2: O Kubo desenhou, provavelmente, na, na base da raiva, né? Provavelmente. <risos> o Zombie Powder foi cancelado, ele tava...
1: É, mas falar do que eu achei é... eu Eu acho que foi o que eu tava esperando Eu achei legal, assim, vai no... Eu, eu tô querendo, eu tô me empreendendo com a história, mas tipo, eu tava esperando isso porque todo mundo fala, tipo, não, depois sou Society, Bleach fica ruim, é só o começo presta. Então eu fiquei, ah, realmente presta, né?
0: O começo é muito bom.
1: Mas, mano, é a melhor coisa que eu já li
0: muito. Yeah. Melhor. <risos> mangás. É. O, uma coisa que eu gosto em Bleach, além de decretar é, essa fórmula do Joker do Hunter, que, tipo, muito manga faz e fica bizarro, é, estranho, ou só, tipo, ruim mesmo. O negócio é que, tipo, eu acho que o, o Bleach consegue conciliar muito bem quando ele, ele quer contar uma historinha é, e ainda não perder os elementos de Yokai Han. Porque, tipo, eu consigo facilmente colocar um ponto alto no começo de Bleach no memories of the Rain, né? Que é a parte da Manduítica, pra mim é uma das melhores partes do, desse arco. Da história, dos boiados. <risos> eu acho que é a melhor parte desse arco, na verdade. Porque o Kubo consegue me chamar Melancolia do Ichigo? É meio de quadros que mal tem cor, que são é, painéis pretos, que remetem à chuva, ao dia que ele perdeu a mãe dele. É interessante, eu gosto dessa, da luta também. Eu acho que desenvolve legal.
1: Eu só, eu só vou discordar, porque, porque nesse primeiro arco tem o Dom Canonge, cara. O
0: Don Kanonji, cara. O Kanonji mito
2: demais. O Kubo esquece dele, né, Zé? Muito foda. <risos>
1: Pior que ele é um personagem legal, até porque, tipo, pra mim as pessoas falavam que ele era um bosta, mas, pô, pô tem um sentido, né? E ele.
2: Sabe o que, que é? É que no anime o Don Kanoji aparece muito filler, tá ligado? Aí eu acho que o pessoal enjoa do Don Kanoji ah, então, ah. e aí fica puto com ele. Mas ele é mó legal, cara.
1: É isso que dá ver anime, né?
2: <risos> aí, ó. Júnior Massa Bruta contra os animes.
1: Uma coisa que eu queria falar também é que o, né, a gente fez um programa sobre Zombie Powder. Aí o, uma coisa que a gente vai fazer é comparar um. Pelo menos eu quero comparar um pouco com Bleach, porque, tipo... O problema de Zombie Powder era que, tipo, pô, ele introduziu muito conceito, muita coisa diferente logo no começo da história. E aqui, pô, Shinigami, pô, legal, Hollow, Alma... Aí tem a vida escolar, sei lá, 30 capítulos, assim, pô, introduziu os Quincy, pô, legal. Ele parece que ele entendeu, pelo menos nesse mangá, no começo, como fazer um começo, né? Porque, tipo, em vez de tacar um monte de informações, mesmo que, óbvio que tem informações sobre, ah, o Shinigami tem que fazer isso pra atacar, sei lá quem, os rolos são, sei lá o que, sei lá o que, mas, pô, é tipo, é um... Pelo menos o que ele explica é dentro de um cubo, entendeu? É tipo, ó, oh, que foda essa trocadilha não intencional. <risos> É, tipo, tudo dentro de, um, de, um, de uma bolha, não é algo tão distoante, entende? Tipo, sei lá, ficou muito tempo só da Rukia e do Ítigo, Pô, introduzir os personagens pra saber qual é a dinâmica deles, etc, etc. E em comparação com o Zombie Powder, pô, veio o personagem pra caralho logo cedo, assim, pô, foda-se. Personagem diferente, entendeu? Uma,
0: uma coisa que eu eu até comecei a pensar sobre quando você comentou no da Zombie Powder, que foi... O cubo é bom em criar personagens. O Kuba é bom em caracterizar personagens. É que a gente já vê que ele realmente aprendeu com o Zumbi Powder mesmo, né? Tipo, a gente consegue tipo dizer: ah, ok, a Hulk é a Hulk, a Orihime é a Orihime, o Kong é o Kong, é muito fácil de distinguir. Tem as gags que se repetem, que é funcional ainda, igual o Palito pegando com eixo na cabeça dele. Então, cara, eu acho que foi um fato do caralho, mano, de Zumbi para esse início de Bleach,
3: pelo menos. Ele aprendeu com os erros deles, né? Para não ser cancelado de novo.
0: É,
2: eu, eu gosto como a diferença que ele introduz, o, a, a dinâmica do mundo de Bleach é muito mais interessante do que um, o Zombie Powder, porque o Zombie Powder é legal, é cool, é bacana de assistir. Mas inclusive me lembra um pouco o Trigger às vezes, o Zombie Powder. Mas enfim, não, não, não dá tanto pano pra manga a história de Zombie Powder, sabe? ela parece mais simples. Enquanto o Bleach ele vai introduzindo aos, aos poucos umas coisas por exemplo, tem uma cena é, no mangá que ele que aparece começa a aparecer os Holos, né? E aí cada hollow tem uma história, o Ichigo precisa en enfrentar eles pra ir desenvolvendo, etc, etc E aí o Ichigo pega e luta com o hollow e até então é, existem níveis de Holos, Holos mais difíceis, rolos mais fáceis mas todos são meio bestas, assim. Até que chega um certo ponto em que chega um hollow humanoide, eu não lembro quem que era o personagem que era agora, mas ele prende outros Holos, né e aí a gente começa a introduzir, não, peraí então tem Hollows humanoides, como assim? Eu achei que eram fabestas, então que nível que é isso de Hollow, sabe? Isso vai, isso vai introduzindo a gente pro, pro mundo de Bleach E aí ele, vai, ele pega essa, esse gancho e vai apresentando outras coisas Tipo, ele apresenta o menos grande, né? Que
0: é aquele bicho gigantesco que, é, Saindo do, do céu Que nome
1: é meio, é menos grande, cara
0: É tipo, não oficial não é scan, não é nada É menos grande, é realmente menos grande é menos grande, é foda aí apresenta esse,
2: esse conceito aí porra aí o cara já fica louco né pô o que, que tem que que tá acontecendo que que tem mais de interessante nesse mundo aí e aí começa o reacto começa aquela aquela parada do do começa aquela parada do Urio começa o Chad lá com, com as habilidades dele o Witch precisa treinar e acontece aquela aquele, aquele aquela invasão Hollow na escola ele tem que lutar com vários Hollows para evoluir etc
0: Uma coisa que eu... É, é que mais tarde eu sei que pode ser que eles fiquem apagados e tal, mas eu acho que o modo que o cons, é, consolida esse grupo de, de amigos do It, caracterizando cada um, é com coisas até bobas, tipo, a, a amiga da Orihime, que tipo assim, a, 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 o traço mais forte de personalidade dela é tipo agarrar os presos da Orihime, da, da tá ligado? É... é, é... <risos> Então, cara, eu, eu acho que mesmo sendo assim, o Cubo consegue caracterizar muito bem os personagens, cara. Tipo, dá pra saber? Ah, esse aqui é esse aqui. Não, esse aqui é realmente. É, mas o ídico, tipo, por si só, eu já fico meio assim. Eu quero atacar que a função daquela menina é ser lésbica e sóita. Então.
1: <risos> a característica dela é ser lésbica, acabou.
0: Sim, você
1: Caralho. <risos>
0: Eu acho que a... quando o Urio aparece no mangá, ele é uma coisa pro universo de Bleach pra história que precisava, tem algum momento ali. Nesse início, pelo menos.
2: Cara, o Urio é o Sasuke
0: do Bleach, mano. É o Sasuke do Bleach. A gente tem um... A gente é revelado que... A Soul Society, ou a Sociedade das Almas, pra quem diz um escã estranho aí, ela, tipo, tem aquela coisa que os Shinigamis, eles não matam os rolos, eles purificam eles. E quando você mata os rolos, você vê que quebra esse balanço e pode, consequentemente, foder todo mundo. E o mangá deixa isso, cara. Os, os Quincy, eles tiveram a chance de poder optar pra não fazer isso, eles falaram que não, mas... Tem jeito, mataram. Uh, e o modo que o, o mangá tenta mostrar o ódio é, é que é muito superficial a parte do. É, nesse sentido, né? Do, do Urio. Uh, o, o ódio que ele supostamente tem pelos shinigamis e. A, a, até aquela competição que ele faz com o muito engraçado, cara. Que ele fica, tipo assim. Aí, porra, matei 10, oh Ó, mais um, mais um. Então, eu, acho, eu acho interessante. E, e também como o Kubo mostra, é que a coisa da reiatsu, né, da energia espiritual, é, ela pode ser manipulada, né, por pessoas que têm esse domínio.
2: Uma das coisas que eu mais acho interessante nessa, nessa parte de, de Bleach é porque a gente é introduzido já umas três, quatro raças diferentes, né, dentro do, 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 do mangá e a gente começa a se perguntar é, qual a ramificação disso, até onde isso vai, qual é a habilidade de cada um. É... Eu, eu acho legal que ele não tenta. É, o cubo não tenta pegar e te mostrar assim, não, ó, isso aqui faz isso, isso aqui faz isso. Ele, ele fala em um determinado momento, mas logo de, de, de cara ele quer que a gente tente entender o que tá acontecendo. Então é, a gente começa a ficar um pouco curioso, a gente pensa, poxa, então os Quincy eles atiram flechas? Sim. Ou será que eles só conseguem produzir energia com
0: a reata? Então, quando, tipo, vai ter a classe não, em que eles vão. O Xia, o, o, assim, não, eu tenho um plano. Vem, vem cá, Itigo. Aí ele monta a flecha e, tipo assim, fica esperando. E aí, Ichigo? E aí, porra, faz aí? Não, como assim? Você não controla seu reato, sabe? E isso já insinua, então, que a gente tem um outro fator no universo, que são pessoas que controlam seu reatsu, Porque até então, a gente só tinha de elementos de... E quem podia é, manipular isso era a Rukia e o itigo só, e os rolos. Aí ter o olho é importante nesse momento da história, né? Pra gente também ter essa noção toda de do... outras raças. Como você comentou agora?
1: Quais são as raças que tem... E Bleach é asiático, latino, ah,
3: <risos> Inclusive
2: é interessante falar isso porque a habilidade do Chad tem a ver com a, com a cor de pele dele, né? Uh, é, ele é porque ele é um mestiço e aí isso fez com que ele adquirisse as habilidades dele. Uma curiosidade legal
0: aí. Eu acho estranho barra legal a forma que o... A, a gente meio que descobre que o chat é de latino porque ele fala buelo. Num diálogo meio aleatório sobre o pai dele ali, quando ele vai ganhar o braço um fodão dele Ele é mexicano, né? É, então Mexicano Que nem um Luffy, <risos> uh, o
3: Luffy
2: aí, ó O braço direito dele se chama el derecho alguma coisa, né? Se eu não me engano, se eu não tô enganado
1: Braço esquerdo, o né? Diablo <risos> Não, mas tipo, no, na, nessas próprias páginas mesmo, falam nesse, nesse arco, Eu Acho que é uma das páginas extras, diz que o Chad tem uma tatuagem que... Eu não lembro que tá escrito, mas é algo tipo amor e morte, alguma coisa assim.
0: Meu sangue lá e no. Agora eu quero entrar num tópico interessante com vocês. O <risos> O machismo. <risos> Massa Bruta, Robins Itália, vocês gostam do Com? Eu gosto. Eu gosto. Não, antes, quem é
3: Com? Quem é Com, Júnior?
1: É o é o bicho de pelúcia de leão lá.
3: Ah, cara, ele é mais irritante do que, do que tudo. Você acha? É, não, ele nem fede nem cheira, vai ele tá lá só. Não, ele é, é irritante, mas tipo, eu entendo
1: a função dele pra história.
3: É, essa é a gag dele, né? Não, é só cômico, só. É. Como só?
1: Não, mano, tem que entender. A importância dele é que quando o Itigo vira. O Itigo tá no modo temporário lá, o Con entra no corpo dele, cara.
0: É,
2: cara. Ah, tem esse. Nossa, tinha me esquecido disso. Muito foda,
3: mano.
0: Caraca. <risos> O arco de introdução do Kon é, é interessante. Eu, ao mesmo tempo, quebra o personagem depois, porque a, a gente vê ele com um tome meio melancólico quando ele escreve os amigos que ele perdeu por causa da, dessas almas que foram rejeitadas, né? E, de, e depois o <risos> ele vem na porra do urso e ele vira tipo o um taradão que gosta de, de, de zoar e. gostosa, só isso, liga? <risos> Você notou que
1: o con tem uma, tem uma história parecida com a do, do Ishida, mano. Por quê? Cara, por quê? Eu digo, eu só tô falando isso porque os dois são tipo. Ah, e os dois estavam meio que. Meio que a função deles era ajudar o Shinigami, só que os Shinigamis viram que eles não eram tão úteis assim e resolveram matar todo mundo, entende? Ah, sim. Uma, uma revolta. Aí eles são. Eles são o resto que sobrou, tá ligado?
0: Sim. Uh, Caralho, agora esse ponto. Eu, eu me perguntei porque. Sei lá. É, eu, eu já vi gente comentando sobre isso e eu queria até teu então, ponto A. Por esse motivo, claro, porque é ah, Abre aspas. Cara, mas vocês perceberam que do nada o Shad fica com o bração, a Orihimi ganha poderes. Tipo, what the fuck? Não faz sentido. E aí?
3: Não faz sentido, cara. Blitz não faz sentido.
0: Se for pra reclamar de, de alguma coisa, eu diria
1: que o que me incomoda um pouco é o Kubo querer mostrar pra sempre que todo mundo tá, tipo, que é muito foda. Eu digo isso no sentido, tipo, ah, o, o, o Itigo vai entrar numa situação de quase mostra, ele ganha. <risos> ele entra em outra situação de quase mostra, ele ganha fácil.
0: Mas, mas o legal de quando o Kubo faz isso é porque no final do ar, quando a gente tem o Urendi e o Biakui contra ele, a gente tem um jogo de realidade, porque tem ápices. No momento em que o, o, o Ichigo acha que está ganhando, vai derrotar o, o Randy... Mas aí o é só anda Ele só anda E aí o Ichigo cai no chão todo fodido Leva a Hulk e fica naquele desespero do caralho Porque, tipo, é a primeira vez que esse mangá Dá um choque de realidade tipo, de... O quão forte são os prints, sabe Do, do Shinigami, esteja
1: assim. Não, é que tem essa função, ó. A função é de mostrar que o, o Ichigo é muito foda sempre Pra, pra ter alguns momentos E que ele perde ou se ele não perde Ele não ganha, tipo Aquele aquele rolo aquele lá que era, do... que era da mãe dele Grand Fisher. É. Hum. Pô, ele não ganha e fica puto com isso, entende? Sim, aí fica frustrado. É, deprimido, sozinho e sem namorado <risos>
0: ah, Então, então tem, cara. Então tem essa quebra. Eu, eu acho que é legal para Bleach e para esse arco. Porque ele é ele é formulaico, entre aspas, mas eu acho que é um formulaico funcional, entende? Não é cansativo. A gente, por exemplo, tem... Cara, o próprio Don Canondi eu acho interessante demais. Porque é, é, é um charlatão, mas ao mesmo tempo que ele não é, sabe? que fala que vê fantasma.
2: Eu gostaria de dar minha, minha opinião sobre isso também, porque assim, todos os personagens que são introduzidos em Bleach, eu lembro a minha primeira reação quando eu fui assistir pela primeira vez Bleach, cada coisa que apareceu eu ficava, pô, what the fuck, mano, que porra é essa? Tá, mas não vai explicar não, não vai explicar não, e aí tipo, uma saga depois explicava, sabe? eu acho que essa fórmula que o Kubo usa ela é arriscada, mas é uma fórmula que funcionava na época, hoje em dia vocês podem perceber que os mangás estão muito mais rápidos né, e o primeiro arco de Bleach, ele não é o melhor arco de todos tanto que muita gente não gosta dos primeiros arcos de Bleach o pessoal acha ok assim, mas não se interessa tanto, o hype mesmo começa na Soul Society, e justamente por eles os mangakas uh, terem tido mais tempo para trabalhar mangá naquela época, seja por qualquer motivo que fosse é, o Kubo não tem tanta pressa em introduzir os, introduzir os conceitos, explicar tudo, ele vai mostrando, ah parece o, men o menos grande Lá em cima Aí aparece um Shinigami ano, Aí o Chad do nada tem um braço Alguém que tipo nem falava direito Mas agora ele tem um braço O Ichigo é, é Enfim né O Ichigo é extremamente apelão contra Shinigami Mesmo não tendo treinado tanto Enfim e, e assim fica
1: A Orihime tem um poder lá das fadinhas né É
2: então A poder de cura A Orihime tem Aí tipo, a gente começa a se acostumar com isso sabe Aí todo, toda a pessoa que aparece Tu acha que ela tem alguma habilidade especial
1: eu só queria falar um negócio é... Isso da Orihime, eu Eu não sei se eu pensaria nisso Se, se eu já não vi as pessoas reclamando na internet Mas tipo, é, é meio bo... É meio foda tu botar pessoas com Poder de cura em Battle Shonen, né?
0: É, o sei que eu diga, né Júnior
1: <risos> Ah, leia o Gashbel, por favor Pra ver os nossos episódios.
0: É, leia o Gashbel, essa piada que a gente fez
1: Só os cults Mas
0: por que você acha isso?
1: Não, eu acho porque eu, eu, eu tô baseando, é porque, tipo, eu, se eu não sou, se eu cagar, se eu não soubesse essas opiniões, eu só ia aceitar mesmo. Ó, oh, legal, a Orihime tem um poder de tudo e tem um poder de ataque e tem um poder de, de cura, ok? Hum. Só que como eu já ouvi coisas na internet, é isso meio que, de, é só um dos fatores que destrói o mangá, destrói Bleach, tem alguém de cura tão foda, assim. Não, mas eu vou só parar por aí, porque, puta, essa edição vai chegar no nível de, 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 vamos falar coisas que eu não sei, eu só tô... A... É que esse, eu, eu, só, eu tô usando esse, esse primeiro programa pra falar só especulações de Bleach, entendeu?
0: Sim, sim. Porque o grande arco é o
2: próximo, né? É, Exatamente. Mas eu acho que é importante a gente falar também de uma cena. Eu não sei se vocês lembram, que é logo no início. No início, não, né, mas eu digo. Nesse primeiro arco aparece o mundo do Doutor Estranho, né? Que é o, onde o Ichigo encontra as Anpakutō, em forma humana. É os Zanguetes. E aí. É, os Zanguetes. E aí ele encontra. Porque isso acontece que ele encontrou o Rage, né? E o Byakuya. Um, e ali eles explicam que tem uma conexão com a espada. Até queria saber, assim, o quão isso destoava na, naquele, naquele momento. Porque aparentemente era um mangá sobre Shinigamis, um mangá sobre. É, criaturas místicas, etc. Daqui a pouco a espada é, um, é a coisa mais importante de um Shinigami. Então começa, a gente começa a ser introduzido a conceitos cada vez mais complexos. E quando a gente vê no final da, do primeiro arco, que é mais ou menos no capítulo 70, né? Um, é, a gente já tem um, tantos conceitos, mas tantos conceitos, que a gente já não sabe direito é, em qual a gente deve focar. E aí depois, na Social Society, isso vai ser trabalhado melhor. Até que cada arco tem um o arco dos Queens, etc. Mas isso a gente vai falar depois, né? Eu queria saber de vocês, o um, como vocês acham bom ou ruim essa, essa ideia de apresentar tantos conceitos assim Logo de cara no primeiro
1: arco. Eu só só adicionando um negócio, é. O, o fim do arco é literalmente as pessoas indo pra sociedade das almas, com ou sociedade espírita, sei lá, como é que tá. Soul o... Society? Não, mas vai ter que tacar o. É que eu não quero ficar, ó, oh, sou Society repetindo sempre. Mas <risos> sim, eu tô. literalmente, o fim do, do arco é, eu, são quatro pessoas indo pra sociedade das almas, em que uma é Shinigami, uma é Quincy, e os outros dois eu não sei o que eles são.
3: A pessoas.
1: Eu não sei, o que é a Orihime e a... é que provavelmente se explica no futuro, mas tipo, o que é a Orihime
0: e o Shed são em definição?
3: Ele é Shed, né? <risos> Eles
0: são pessoas que possuem energia, energia, energia espiritual elevada Não é como qualquer humano Eles conseguem ver espíritos e querem se fortificar a partir disso Claro que o manga dá uma, um empurrãozinho Pra eles é, ficarem com isso aí melhor Por exemplo, a Tatsuki Tatsuki, não o nome dela agora Amiga da Orihime Então, é, é, ela tem uma função assim pro, pro grupinho principal, entende? Era pra carinho também ver, né? Então eu acho que, tipo assim, é, é legal você mostrar pessoas que tem Reiatsu que tá. Que tá elevado, que tá em, em emissão, até palavra enfim, é, que
1: alto tô... oh, era como é que era? era? Acho que era alto nível espiritual. É alto
0: nível espiritual. É, é um nível espiritual que. A partir disso, pode se desenvolver, como a gente vê, com o Ichigo, no treinamento com o Urahara, é, e com agora com, 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 a, com, a, com a, o Gata, o Hirushi ensinando, o Uriua, a Urihime, o Shiaji, a o reiatsu, e pessoas assim, normais que apenas assim, um pouquinho que conseguem ver os borrões ali, como a Karin, o Don Kanonde, a Katsuki, que eu falei agora, então eu acho legal ter esse negócio para poder mostrar, aqui também tem, ó. Não é todos não, viu? Entende? Mas, como vocês falaram antes, eles ganharam os poderes por quê mesmo?
3: Sim, precisava.
1: Não, deve ter um... Nem que não seja uma explicação boa, deve ter pelo menos um motivo que eu não tô lembrando agora. O motivo é só porque eles eram muito próximos do Ichigo? Ou, tipo, muito próximos do Ichigo barra tiveram uma experiência com ele? Não, eu acho,
3: é, acho que é sim.
2: Eu acho que tem a ver, sim, com o Ichigo. É porque uh, ele... Como eu falei, ele, eu acho que ele tava nesse primeiro momento, não tava pensando muito em... Como ele ia trabalhar os conceitos. Ele tava só preocupado em introduzir. Tanto que ele foi introduzindo coisas pra caramba. Tanto que depois ele ficou com dificuldade de explicar algumas, né? Eu acho que o, a, a, o arco mais confuso de explicação é dos Quincy. Na minha opinião. Um dos mais, pelo menos. Mas eu acho que ali, pelo menos, ele tava tentando. né? Ele tava tentando. Ele estava tentando introduzir porque a ideia era ser interessante para as pessoas continuarem acompanhando. Aí depois ele trabalhava os conceitos. É arriscado, mas, tá, mas funcionou, né?
3: É, para o mangá não ser cancelado tão cedo, né? Exato. O Kubo tentou, pelo menos.
2: A pergunta
1: que o Talion fez inicial, que eu Era sobre essa
3: questão
0: do zangeto ser meio quebrada ou tipo ser meio. É, não é quebrada que fala, né? Tipo, é meio. Uh, deslocada. Porque a gente tem agora elementos principais como os Shinigamis, os rolos, e agora a gente tem uma espada que fala, uma né? tipo, espada, espírito da espada, sabe? Você acha que é deslocado com isso? Sabe?
1: É, eu acho que o meu que o problema é, tipo, demorar, tipo. Eu teria que ver uma questão que, eu, é, que é um pouco chata Que é tipo, o Shinigami temporário tem uma espada com nome Porque se sim, eu não entendo porque que a Rukia não falou isso pra ele né?
0: É, talvez, seja pra... É, é que como a no começo, fica meio especulação Deve ter algum motivo depois, mas... É claro que tipo assim, na hora, eu, eu acho que foi uma ideia que o Kubo teve depois só Eu acho que inicialmente era pra ser um Yokai Hunter E aí depois ele quis fazer mais coisas
1: eu queria só adicionar uma coisa eu não sei como é, que vai, como é que vai funcionar no próximo arco, mas eu acho eu acho minimamente aceitável barra bom tipo, tu deixar meio que essa nuvem de, de mistério do que é a Soul Society, saca? Sim. Isso complementando com o fato de que tu vai botar quatro pessoas que não sabem como é a Soul Society. então pelo menos tipo, não vai ficar aquela coisa expositiva sem sentido entende?
0: Claro, claro. A gente já mostra na parte que a gente tem interação é, do, do Randy com a Rukia, quando ela tá presa na, na Soul Society, a gente já tem uma introduçãozinha ali ao Guinchimaro e o Drakenpat, que são dois membros da Soul Society, né? Que tem pouca atuação naquele momento.
1: E mais importante também é que, tipo, tem a introdução deles e, tipo, só que não é nada muito. Muito Quando não salve só... Não, não, eu não digo isso, eu digo a introdução a esse outro mundo, saca? Ah,
0: sim, sim, sim.
1: Que tipo, o leitor tá vendo, mas, tipo... Tá, tá, ok, é, um, é assim, mas, tipo, o, com, o com isso o com, o com isso funciona? Aí vai, capítulos depois, mostra o, os quatro indo para Soul Society, então, ó, oh, vai ser assim, ó... Oh. Porque dá aquela curiosidade, saca?
0: Hum, isso aqui
2: uh, Outra coisa que eu quero falar... É que nesse momento que a gente é apresentado A Social Site, que a gente Pega o veredito de que a Rukia vai ser executada É interessante notar que o, A gente começa a ter uma introdução de que o Range não gosta Muito do que ele tá fazendo e de que ele tá Preocupado com a Rukia, e isso vai ser importante Lá na frente pra Social Site, a gente entender Que não foi do nada que o Itigo chegou lá E, ah, eu quero ajudar o Itigo porque sim Quero que as coisas aconteçam com o Itigo porque sim é, existe, toda uma, existe uma construção previamente feita de que nem todo mundo que está na sua site faz aquilo que quer, eles seguem regras e essas regras têm que ser respeitadas mas uh, e, nisso a gente começa a ter, Ele uh, uh, começa a mostrar que a Social Society não é uma organização que respeita cegamente tudo, sabe? Cada um tem as suas habilidades, cada um tem o seu, os seus próprios gostos e por serem fortes demais, eles acabam meio que fazendo o que eles querem, ao mesmo tempo que eles respeitam a Social Society, mas eles têm muita liberdade para fazer o que eles querem, porque eles não podem ser parados. O Kenpachi é um ótimo exemplo disso. Porque, em parte, é o parte é o cara que, se ele quer lutar com alguém, ele vai lá e luta. Não importa se pediram pra ele fazer isso ou não. Então, cada um tem a sua própria autonomia. E justamente o Byakuya é um personagem tão antipático logo no início, por essa autonomia. Porque ele, por ele ter tanta autonomia ao ponto de ele poder tentar salvar a Rukia, e ele não tenta, uh, faça com que a gente queira muito que o Byakuya apanhe e perca pro Itigo e Então a gente começa a ficar cada vez mais Tenso pra, pra, na construção de, de, de personagem, porque ali a gente já sabe Que o Iaku é irmão da Hukia, né? Nesse ponto Sim, sim um, E a gente quer que o Ichigo vá lá e resgate logo a Hukia Porque isso é uma injustiça muito grande com ela E a gente sabe que isso vai acontecer Mas a gente não sabe como, porque ele, ele mostra ali No finais, nos capítulos finais, o Byakuya simplesmente nocauteando o Ichigo completamente. Então a gente é introduzido outro conceito pra não ficar tão forçado o Ichigo treinar, né, que é o Urahara, que vai sendo explicado por ele aos poucos, né.
1: Sim, sim. Ele já E ele já tava na história também, então não é algo tão
0: tirado do cu.
2: É, então, isso ele planejou bastante, isso planejou bem.
0: É, no né? arco do conde já tem a introdução do Urahara, que a gente vê que ele, ele, ele tem alguma, ele, assim, é muito por cima. A gente sabe que ele tem alguma conexão com o Shinigami, que ele tem um grupo ali que é, tipo, a família dele, que é, tem pressão, todos tem algum tipo de pressão espiritual Aquele maluco lá do... <risos> que, tipo, tem um bigode, é muito bom, cara, incrível Porque, tipo assim, quando o Ichigo, ele desmaia O capítulo seguinte já começa com ele, tipo Eu tô morto, eu tô no céu <risos> Ele acorda, tá o cara em cima dele, tipo, pelado, sei lá muito desgraçado uh, Mas, enfim...
1: Eu quero falar de um outro personagem foda que teve nesse, nesse arco, que é o Periquito.
0: Ah, o Periquito. Puta que eu, eu genuinamente gosto desse arco, cara. O, o Periquito... Eu... Seguiu tudo O Marco do Periquito... O Marco do Periquito... Desculpa. O Marco do Periquito... É... Eu gosto como ele dá outra visão, barra, introduz o shed, né? Porque a gente ver ele uma pessoa de grande porte, assim, se sentindo mexida. E tendo amigos da, do Ichigo que se envolvem com a história, né? Que tem algum nível, assim, que podem ajudar mesmo, sendo difícil. E, e até o final, que eu acho que é, é, é o que fundamenta a caça aos rolos do Ichigo. que eles estão lá pra purificar as almas que fazem assim lugar melhor. No caso, a Soul Society, né? Fugiu um pouco do padrão ali, né? Então eu gosto desse arco.
1: Não, e tem toda a coisa do, do rolo tem enganado o perigo. Sendo que a mãe dele vai voltar. Sim, sim. Só que na verdade era só uma maneira dele matar mais humanos. Sim, sim.
0: Assunto pau no cu, cara. Rola, rola muito fodido, cara.
1: Sim, mas, tipo, é engraçado ele contando, se não me engano é esse, né? Contando o passado e dizendo assim, ó... Pô, eu era um serial killer, eu tinha matado umas oito pessoas já. Eu matei a mãe desse, dessa criança desgraçada. Só que ela botou
0: o pé e eu caí do prédio de morrer. <risos> eu vi! Essa
3: porra não dá, cara.
0: Porque, é, eu acho que o Cubo foi muito bem com tipo, é a comédia desse mangá, cara. É a comédia meio. 2 2000 mil pra caralho. É, mas eu, eu gosto,
3: cara. É, a comédia funcionou no começo de Blitz. Sim, sim.
1: E como tu falou da introdução do Chad, tem outra coisa também, que é. O botou aquela digoto, dicotomia clá clássica de o um forte com o um delicado. Porque o Chad gosta de coisas fofas, né, cara?
0: Sim, sim. É, como, acho que é um dos cabecas mais engraçados desse, desse início aí mais engraçado mesmo, né? O, 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 o que foca no com, é. aí começa a, a lésbica lá, a safra começa a correr atrás do do, do com, aí o, o, o sádo passa e começa a correr também, que eu muito bonitinho, eu acho, acho engraçado.
2: O, o que eu gosto do, do Chad nessa, Logo inicialmente é porque uh, O cubo ele introduz o personagem caladão Que geralmente a gente, geralmente o personagem Caladão, ainda mais na época que foi lançado Era o cara que ia ser o fodão de, da, da parada né Ele resolvia tudo, ele não tinha Ele não demonstrava os sentimentos, ele era cool Mas o Chad, uh, não é só cool O Chad, ele tem uma personalidade, na verdade Introspectiva, isso faz com que Ele seja um personagem mais interessante, porque ele tem Muita coisa que ele sente, ele, ele acha as coisas Fofas, ele não gosta de bater nos outros Ele tem aquele complexo de que é, ele precisa proteger alguém, mas só proteger alguém. É, se for pra ele mesmo, ele não pode usar força, nem nada do tipo. Tem até uma frase que ele fala pro It, que eu gosto muito, é, eu protejo você e você me protege, né? E isso dá uma profundidade maior pra ele, porque a gente não se importa tanto com o Chad até um certo momento do, do mangá, ele só tá lá, e a gente não sabe nada sobre ele, aí ele desperta a habilidade, a gente fica, tá, mas e aí? Um, é só isso? E aí ele vai introduzindo cada vez mais. Eu vejo que o Cubo queria muito apresentar bem os personagens, estabelecer isso, pra que na social set ele pudesse explorar o Outros todos. Tanto que na Soul Society os, os, os protagonistas, né, são muito mais colocados na luta mesmo do que são desenvolvidos necessariamente, falando de história. Então ele foca muito mais nos espadas. Nos espada já tô, Não dá pra frente. <risos> ele foca muito mais nos shinigamis, né. Uh, e isso é interessante, porque assim ele trabalha cada arco com um conceito de personagem diferente. É por isso que até a Soul Society pra mim funciona bem, porque por mais que tenha algumas lutas ali que eu não gosto, ele consegue explorar bem os personagens que estão ali presentes. Mas a gente vai depois, né? Acho que nesse primeiro arco, o mais importante é como ele é, deixa a gente curioso pra conhecer mais dos amigos do It, como a gente quer ver eles ganhando, nós começamos a torcer pra eles, mesmo sem perceber direito. Eu gosto como é trabalhado.
1: Uma coisa que eu queria falar também é que o eu, eu notei mais veemente agora, só pensando agora, mas tipo, ai, o meu que é tipo, todo mundo é um underdog tentando ir para sua sociedade, né? Mesmo o Ichigo sendo fodão, ele pô, ele, as pessoas já olhavam mal pra ele porque ele era, porque ele não tem o cabelo preto, o japonês é ruivo, ele é diferente da sociedade, ó. A Orihime é meio que tratada como uma pessoa inútil, então meio que, ah, meio que todo mundo trata pensa ela como a gostosa genérica. O Shad... O Shad é foda, só que tipo, ele, ele tem meio que um motivo pra ele não ser tipo um, um Yakuza ou um, um Yankee normal. E o, o, o Ishida, é um, mesmo ele sendo fodão, ele é o, o último da, dos Quincy, né? É a mistura dos underdogs indo pra, pra outro mundo.
3: O
2: que é interessante falar também nisso é que ele, ele pega e introduz esses, esses personagens que são aparentemente é, excluídos, são é, pessoas únicas dentro das suas próprias raças, etc. Que é justamente para fazer com que eles se encontrem em, né, entre eles, né, que a amizade deles floresça justamente é, em função desse problema que eles têm uns com os outros. né O último Quincy, o Ruivo, etc. Só que também ele usa, eu, eu queria falar também do romance que ele tenta colocar logo no início, a Orihimi e o Ichigo, né Inclusive, esse é, um, esse é uma questão que muita gente não gosta. Porque logo nesses primeiros arcos fica dividido entre o Itigo e Rukia e Itigo e Orihime. Isso acontece mais pra frente também, mas falando especificamente desse primeiro arco. E aí fica aquela coisa, tá, mas a Rukia e o Itigo por quê? Porque ela é ruiva e o Itigo é ruivo também, então os dois teoricamente se entendem. Ah, mas é porque a Rukia é amiga, é, é, aliás, é porque Orihime é amiga dele ou será que é porque uh, ele só quer colocar uma personagem pra ser um, o par romântico do protagonista? E a gente começa a ficar em dúvida. Tanto que existe o time Hulk e o time Orihime, né? Vocês preferem qual delas aí?
1: Eu prefiro a Tatsuki, cara.
2: Ah, entre a, entre a Orihime e a Hulk, a Tatsuki, né? Aí fica muito fácil.
1: Não, eu prefiro a Karin, ó, a Beidou. <risos> <risos> Meu Deus. Ah, deixa eu pensar. Eu. Puta, é que essa, é que essa conclusão aqui que eu vou... Acho que eu boto a Orihime mesmo, vai a Rukia tem mais cara de ser, Fly, tipo, ah, é aquela amiga que é quase... Não chega... Não sei se dizer rival, né? Porque meio que no, nesse primeiro arco O rival dele é o
2: Ishida, né? E vocês, Maitos e Hobbs?
3: Ah, eu... A, a Orihime é mais, tipo, pra comédia e fanservice E a Rukia é mais pra ser, tipo, Oro, mulheres fodas no mangá Ah, prefiro a Orihime, mano Eu gosto dela, ela é uma pessoa simples, tá ligado? Só que ela tá do lado do Ichigo do e pronto
1: é que a Rukia parece, tipo... Meio que é uma mestra do, do Ichigo, né? É. A senpai.
3: Aí eu não consigo ver romance entre, assim, tipo, o Ichigo e a Aruki. Eu não sinto, tipo, relação amorosa entre os dois. Acho mais uma relação, tipo, de mestre e aprendiz, ó. E amigos, ó. É, é que se for parar
2: pra ver no literal também, a Rukia é muito mais velha que o Ichigo, né? Se eu não tô enganado. Então...
3: É, a Rukia tem o quê? Uns 300 anos?
2: É. <risos> é. O Ichigo gosta de MILFs, então é pouco Hulk. <risos> até acho que é por isso que um, resolveram fazer mais o chip de Ichigo e Orihime, porque faz mais sentido se for, se for parar pra ver né, em relação à história. Mas eu acho que o pessoal não gosta da Orihime justamente porque eles acham ela muito inútil na, na, na trama e que ela muitas vezes fica, cruzar aqui, tem aqui Tem umas cenas fofas que eu gosto mais pra frente, mas é que ela faz um... Ela, ela, fa ela, é, a, ela é a Sakura do, do Pit, né?
3: Ah, melhor, né? <risos>
2: É, e então, aí a gente pode discutir isso Mas é fato é que ela é irritante Em alguns momentos. E às vezes, ela não... às vezes ela nem tá sendo irritante Mas ela só não tá fazendo nada, sabe?
3: Ela é... é, só pra service
2: É, então, mas eu gosto dela co... Na... Na... Ali introduzida, eu só acho que ela não é tão bem trabalhada Principalmente nesse começo As coisas acontecem muito do nada Ela, ela é colocada como a suporte ali Que vai curar todo mundo, etc Mas acontece com quase todos, né? Ele só introduz mesmo depois
3: é Quem é bem trabalhado em Bleach, né? Rolou. <risos> Bleach quase não trabalha bem personagem.
1: Caralho? Eu acho ela fofa. O problema é que ela é tipo muito. Ah, é, a peituda que tá lá. É,
3: burra. É, a loira burra, né? A ruiva. <risos> é ruiva? Ela não é loira, não?
1: Ah, é que eu não sei, eu não. Eu tava... A minha cabeça é que ela é ruiva, meu parceiro. Não,
3: peraí, né? vamos ver agora, peraí.
1: Aí as foda isso aqui, as pessoas não é. iam. Ela é ruiva, pô.
3: Meu Deus do céu, eu pensei que ela é loira, velho. <risos> Meu Deus. Eu fui enganado com o mangá inteiro.
1: <risos> Caramba. É, ó, uma dica. Não pesquise Orihime no Google, porque dá umas imagens meio, né?
3: <risos> vamos pesquisar aqui. Vamos ver ao vivo aqui, ó. Orihime.
1: Eita, porra. Vai. Cuidado. E aí?
3: Ah, porra.
1: Não, se for descendo, piora só. Mas, tipo, não, não é nada tão difícil assim.
3: Meu Deus, quanta coisa feia, velho. Mas,
1: enfim, gente. Maitos, tá, Tim, Hukia e Ichigo, o time Orihimi. Rukia. Sempre o Tipo, Tive que
0: gostei da Rukia,
3: mas... Meu Deus do céu, então você não entendeu.
0: <risos> Cala a boca. Caraca,
3: chamou o Maitos de limitado. Ele sempre foi, né? Ao vivo. Ah, não, cara. <risos> <risos> Não, porque, é, é porque eu acho que o
0: Ichigo e o, o Ichigo combinam mais, cara, na
3: história. Não combina. Não, pra mim, tipo, eles são mais mestre e aprendiz aí. A Uri que dá mais para amoroso.
0: Ah, acho que o volume 1 já é Strawberry in the Death, né? Então pra mim que já... Cara, volume 1. Porra, só vi as
3: capas, irmão. Já sabe, já. Pô, oh, de
0: capa. <risos> Não, mas, tipo, a relação da
1: Rukia com o Ichigo no começo parece mais, tipo... Ah, cara, é que eu, eu não sei se eu tenho... É que eu, eu tô falando isso também, porque eu não sei se eu tenho tanto saco pra ver romance de dois sundereis, né? É. Mesmo
0: que,
1: mesmo que eu ame, Toro, adoro, eu não, eu não sei se eu tenho um saco para outras coisas de ver um... Ah, eu sou eu sou forte e, e, eu, e você também é forte, aí eu te odeio, só que no final eu, eu não, eu descubro que eu não te odeio, na realidade te amo.
3: Por isso que é ruim.
0: <risos> é, inclusive... O Ichigo, como que vocês definiriam a personalidade dele? Pra mim, pra mim é difícil, sempre foi difícil pra mim. Genérica? Definição genérica?
3: Genérica, é um personagem simples que quer, tipo, salvar todo mundo, não quer deixar nenhum amigo morrer.
0: Não, eu digo a personalidade dele, o que ele quer, o que ele pensa. Ah, ele quer ser o
3: Shinigami mais forte? Não, ele não quer. Ah, puta que eu não lembro, mano. Porque que pra mim o Ichigo é meio genérico, personalidade. Ele, é... ele não tem, ele só segue. É, é vazio
1: Ele não tem, tem objetivos Sim tipo, Porque meio que os objetivos dele são os objetivos do momento, né?
0: Sim, sim Salvar agora, salvar a Rukia, né? É Fechar com isso
1: Outra coisa também e Tipo, meio que o meio que o Ichigo é pra ser o protagonista Um personagem rebelde Só que ele aceita tudo, né? É,
0: não, não tem essa Ele não reluta em quase nenhum momento Ichigo passivo-agressivo <risos>
1: Não, mas tipo, literalmente, no começo, a, no... é a falando, ó, oh, tu, tu vai ser o... o eu ter te dado o poder de Shinigami temporário, tu vai ter que fazer os meus serviços. Aí, eles botam meio que... Meio que tem uma cena de um segurando seguindo a alma de um menininho lá. Ela vai dizer assim, ó. O que que importa se tu... Tu, tu vai botar um juízo de valor na, na alma dos outros, é? Ele vai lá, derrota o Hollow e diz assim, exatamente... Só que como eu tô te devendo uma, eu vou derrotar todos os rolos que tiver. É pra ele ter uma personalidade, só que ele ele, ele ele cagou pra isso, entendeu? É pra ele ser o cara, é, eu faço o que eu quero, eu sou foda, só que ele... Ele é
3: Ed, né?
1: É, ele é foda, só que ele não faz o que ele quer, ele é
0: um pau mandado, né? É o que o Mario que deu errado, né, mano? É, é vai. É,
3: não, não,
0: não, aí forcei demais. O, o Ichigo é aquele clássico, do adolescente esquentadinho, de ensino médio, que... É, é, eu não sei definir, cara. É, eu acho que a parte mais que, que dá pra você ver é, o, o que é o, o personagem Ichigo, sem seu começo, óbvio, é o é o arco da mãe dele, né? O Memories of the Rain. A gente vê como ele esconde pra não fazer os outros sofrerem em volta dele. Que ele. É só isso. É que
1: o Ichigo, ele tem algumas questões interessantes tipo de poder dele ser ruivo numa sociedade de... de japonês de cabelo preto. Por isso. É não,
0: né? mas social.
3: A crítica social, foda
1: É que tem toda aquela que... para quem não sabe, né que Tem toda aquela questão que meio que Pela maioria dos japoneses terem cabelo preto Tu, tu ter uma cor de cabelo diferente era normalmente caracterizado por, pela galera... Galera delinquente, né? Se tu pintasse teu cabelo de louro, descolorisse o cabelo, pô, tu é delinquente. Tu tá indo contra o status quo, tá ligado? Então é. essa questão de que, tipo, todo mundo olha mal pro Itigo, pensando que ele é, um, que ele é um, um Yankee por natureza, só que não. Ele é só um moleque normal que tem que lidar com todos esses problemas, entende? Sim. O problema é que, tipo... Foda-se isso, né? Porque meio que vira o... Ó, vou fazer o que tu quiser, tá ligado? Fazer o que tu quiser e proteger os outros, porque eu sou uma ótima... Pe... Eu... Eu nem fala que ele é uma boa pessoa, né? Só que ele acaba sendo porque ele salva todo mundo, né?
0: É, man... o mangá foca mais no... No, no, nos ideais do Ichigo, tipo, e... De... No, no que ele faz, do que nem de ser carismático, nem de ter característica de protagonista, entende é, ele é mais do que precisa ser na hora.
2: Esse é um ponto que o pessoal muito, muito critica em Bleach, é, eu até acho um pouco cansativo mesmo, que tem uma forma que é até repetitiva, de todo arco é alguém que precisa ser salvo, praticamente. né é, Então, uh, o, o, o Cubo faz de formas diferentes, assim, se for pegar a estrutura de arco, é muito parecida as estruturas de arco de Bleach, são muito, muito, muito parecidas mesmo. Isso não é necessariamente algo negativo, Funciona.
1: Eu não, eu não sei mais. Mas mas tipo, nesse começo tem toda a justificativa de ter, ó, oh, ele tá atacando rolos porque vai salvar a alma dos outros, vai salvar pessoas que estão sendo atacadas em tão local, etc. A Soul Society já tem um motivo de que eles estão resgatando a rookia. Aí eu não sei o
2: resto. É, então, o que acontece é que o pessoal acaba reclamando dessa fórmula que ele utiliza. Mas assim, eu não vejo ela como um problema se ela é bem construída. Eu acho que o que, o, o que faz Blitz legal não é só o design que, dos personagens que é interessante. Eu acho que ele consegue deixar os vilões, principalmente os vilões, muito, 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 muito muito mais interessantes do que os protagonistas. Apesar de que os protagonistas têm aquela, dão aquela evoluída, eles têm uma profundidade legal, mas a gente sempre está interessado em saber o outro lado. Então, quando ele, o Cubo vai trabalhar outros personagens, que não seja o Itigo, a gente continua interessado em assistir a história, porque a gente quer saber onde é que vai. E eu acho que esse é um dos maiores trunfos dele, porque nem todos os personagens ali, principalmente nessa primeira temporada, eles conseguem ser trabalhados corretamente. Alguns são, são mais jogados, tipo as irmãs do Itigo e o pai do Itigo. É, eles são utilizados muito mais como alívio cômico do que necessariamente pra a história andar. E depois ele pega e faz esses personagens serem interessantes mais pra frente, né?
1: Uma coisa que eu queria te falar também é que, tipo. Eu não lembro se ele introduziu e eu não percebi, ou ele só, ou ele só introduziu do nada: que, tipo, a família do Ítigo é de enfermeiros. Eu só, eu só notei isso quando teve um começou um capítulo, era no meio do capítulo, e tava a Karim, tava todo mundo pegando uma pessoa e levando para um. Pra um. Meio que para um hospital. Aí tava lá o pai do Ítigo tentando curar ele. Tipo, Pra tu, ver, pra tu ver o quão irrelevante eles são nesse sentido, porque tipo, eles são mais o alívio cômico do paizão meio. meio. não jovem, mas tipo, meio que quer estar tá na mesma situação do filho.
3: Sim, sim.
1: Que, nossa, nossa, pior ainda, o pai dele falou assim, ó. No, quando o Ítico tava saindo. Ô filho, tu vai viajar de novo? Pô, me apresenta umas garotas aí. <risos>
0: É igual
1: da gag do pai dele, cara. <risos> Pô, não Tem outra também que, porra, ele deixou, ele, ele deixou as, minhas, as filhas dele beberem álcool e ainda faz a piada assim, ó. Ei, a, a, as minhas filhas, elas estão de ukata e estão sem, sem calcinha, hein? Cara, tu... Aí eu ia, tipo, cara, cara ele tu tá louco, é? ele disse, não, tu foi uma brincadeira só, cara. Tu tem que ter humor. Eu, eu, eu gosto que,
0: tipo, o cubo ele faz momentos estúpidos do pai dele pra daí, novamente, no melhor arco do de na minha opinião, desse, dessa saga da inicial. É, que é o Memory of the Range, novamente, pela terceira vez que eu tô usando aqui. Porque no final do arco, quando a gente tem o último refletindo no túmulo da mãe dele, a gente tem o pai dele fumando e dando a cal pra ele, cara. Que é isso. Que o, o traço de tipo assim, é, é absurdo. Porque, tipo, o, o, o Shin fala assim, não, eu criei o filho. Que, me, que a mulher que eu amei é, Morreu por, sabe? E, então tem essa questão que eu acho muito interessante no, no, na, na família do Ichigo, assim Que é, eu nunca vi em outros show desse, desse calão, assim, cara Eles trabalharem Porque né? a maioria é órfão mesmo, né?
1: Não, não, acrescentando ainda A maioria ou perdeu o pai Ou perdeu a mãe ou perdeu os dois o que o... Ou perdeu tudo, né? É, que é o caso do, do, do Ichigo Que é o caso do Naruto Sim, sim Vai, um exemplo de não ter é o só sabe como é que a família do Quiomaro é foda-se.
0: Ah, pra ninguém da hora.
1: Não, 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 digo, não, não digo, eu digo foda-se na história do geral, entendeu? Não, também não. Ele achou o Guax? Não, mas porra, tirando isso, ele, o que que ele ajudou, ele ajudou no, em um outro momento, tipo, pô, o Arthur.
3: Ah, ele é professor na Inglaterra, pô. Você quer mais? <risos>
1: <risos> não, eu digo, o, é porque, sei lá, é que, tipo, é que, é que nem é né, meio que a família normalmente é muito distante, né? É
3: só pra lá, só. Só pra, tipo, não ter momentos que você é emocional pro protagonista, só.
1: É. Não, eu sei que em Gashibel, eu não quero falar tanto de Gashibel, mas eu sei que em Gashibel, uma das funções do pai é que ele descobriu aquele litógrafo, aí pô, começou um arco que veio disso, etc, etc, mas tipo, o Lid também tem momentos interessantes, como o próprio Miles falou, de tipo, o Itibo na, na frente do, do, do túmulo da mãe, olha o pai fumando e diz assim, ó, ei pai, por que tu tá fumando? É porque o único elogio que a tua mãe fez pra mim, da minha aparência, foi que ela me achou charmoso enquanto eu fumava Então todo ano, nesse mesmo dia, eu fumo só em respeitar ela tô... Caralho, isso é interessante, só que tipo... caralho Não, mas tipo, isso é interessante, só que tipo, nos outros momentos ele é um cara que bate no filho, entendeu?
3: Pô, é normal, não é? <risos> normal
2: Ah, mas acho que é mais cômico
1: E o filho bate <risos>
2: É, eu, eu acho. O que eu queria falar que eu acho legal também é que o Kubo ele gosta de mexer um pouco com isso, de introduzir a família do protagonista, deixando, é, mostrando que o protagonista ele sempre, é, ele passou por coisas ruins, como a perda da mãe, mas ele passou por coisas boas também. Ele tinha uma família do lado dele para apoiar ele, duas irmãs, um pai. Então é, ele não era uma pessoa que estava uh, completamente vazia, que não conhecia o valor de uma amizade Ou que não sabia, que tinha que aprender desde o início a construir relações Ele era um cara que já tinha esse conhecimento prévio Isso é interessante porque ele mostra como é problemático o protagonista estar no centro de tudo E ele ter pessoas que ele ama perto uh, Porque isso é utilizado contra o Ichigo diversas vezes durante o, o mangá E nesse primeiro arco também tem várias cenas ali uh, tensas, se não fosse o Chad, por exemplo, a irmã dele podia ter se ferrado bonito contra aquele Hollow, né? Ele, que ele despertou o braço dele. É, não fosse uh, o Ichigo, a, a, a outra irmãzinha dele também podia ter morrido. Quer dizer, o Ichigo tem muitas pessoas pra proteger e muitas pra se preocupar. Então ele ser o centro das atenções aí nesse, nesse ponto é algo que a gente fica com medo, porque a gente sabe que o Ichigo, por ser o protagonista, não vai ser o afetado, e sim as pessoas em volta dele. Então toda hora a gente fica com medo de alguém morrer, de alguém... É, ser sequestrado, de alguém ir embora e isso é um conceito interessante porque em alguns mangás, pelo menos a maioria deles como o protagonista não tem nenhuma relação sólida, geralmente estão com amigos tão fortes quanto ele, a gente não teme por eles a gente sabe que eles podem simplesmente dar um jeito mas nesse caso é diferente, a gente sabe que o Ichigo tem uma fragilidade maior que é principalmente as irmãs, então é, ele, a gente acaba, isso, isso serve pra gente começar a ficar um pouco mais de olho um, aonde o Kubo pretende levar a narrativa, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer com quem tanto que a Rook é sequestrada a gente então, pelo menos eu não esperava que fosse a Rook que isso fosse acontecer com a Rook porque a Rook ali era uma das que mais tinha potencial para lutar contra outros follows, etc né? uhum. nesse caso e nesse caso ele subverte a expectativa mas não é justamente a Rook que vai fugir que é quem não precisaria ser salva então eu acho isso muito legal
1: eu quero, eu quero só adicionar um ponto me corrija se eu estiver errado mas tipo Ok, tem toda essa questão realmente a interessante do do Ble do, do Itico ter tantos laços assim, tantas coisas o Bleach, né? O Bleach ter todas essas coisas para proteger, só que o
0: só que nesse final
1: de arco aí tipo meu que ele larga tudo pela pela Rukia, né? Uhum. Eu sei que não larga tudo tão literal. É. Meu que é, né? Um... É, não, Eu sei que tipo, o próprio mangá fala, ah, tem 13 dias. São só 13 dias que você vai sair. Mas, tipo, é um, é um largar tudo, porque a Rukia se não for 13 dias, ela vai morrer e eles podem se fuder feio, entendeu?
0: Eu acho que outra forma de, de que mostra que o, o Bleach, o Ichigo, ele largou. É. É, uma, uma pequena história, né? Uma pequena história em parênteses aqui. É, estava eu na minha escola, normalmente, certo? Intervalo. Aí chegou meu colega. Moleque, tu mano, o Bleach é muito foda e não sei o que, ó O Bleach? Sim, mano, tem esse padrão, o Bleach lá Foi. o Itigo, né? Ah, o Bleach, eu, para de falar inventar nome aí é eu trouxe o nome do caralho O cara achou que era o nome do Itigo era o Bleach, mano então, Tipo, é, eu acho que parte da culpa é tipo o Naruto, tá ligado? Porque Naruto, aí tem o um antinaruso, no prota do... e é o nome do, mano, do mangá, né? Mas enfim o, uma, uma página que eu gosto que é de pós-capítulo que mostra que realmente o legou tudo, é a Yusuf falando assim, puxa, e prometeu comigo o verão inteiro, que é mentiroso, sabe? E também tem quando o Ichigo sai é na surdina, e o pai dele dá a calma, assim, ó, oh, se cuida, essa aqui é da sua mãe, que eu acho muito um bem marcante, o personagem que é um bobo, né, que é um, tá, para comédia, então, dois de momentos sérios do personagem, que é o final do of the Rain, que ele fala da, da mãe do Ichigo, e aí quando ele também fala sobre ela, mas pra um espírito assim, pra guardião dele, eu acho que é muito legal. Adicionando isso, é tipo. Sim, eu sei qual a função, mas, tipo, eu não sei. Eu...
1: Talvez eu esteja um pouco cansado de, tipo. Vai, eu vou usar o exemplo do pai de Lí, tipo O personagem que é, tipo. Um personagem que ele é só uh, alívio cômico. Aí, pô, tem um momento sério pra tu ficar, caralho. Pô, se assim, até ele, que é, só serve pra gente rir, tá? Falando de uma maneira séria. Nossa, meu Deus.
0: Nossa, que...
1: Eu, eu entendo qual a função disso, mas, sei lá, acho que me cansou um pouco já em. É por isso que então é ruim.
3: <risos> o, <risos> o, obviamente, pô. Oh, <risos> meu Deus. Um, eu
2: quero até essa, nesse ponto, que a gente fala, tava falando voltar na. Nesse ponto que a gente tava falando de que o autor, no caso, o Cubo, é, desenhava tudo errado, etc. Né? Errado não é a palavra correta. Um, desenhava.
3: Simplificado.
2: De forma simplificada, exatamente. Obrigado, Rob.
1: Eu vou tacar um errada só porque ele, em alguns quadros, quando ele vai fazer o, o meio que um perfil, é que vai, vou, vou dizer no sentido da na vida real. Quando tu olha pra uma pessoa de lado, tu, obviamente, tu vê o olho dela, o nariz e parte do olho. Como a maioria dos mangás, o nariz é pequeno muito estranho, porque, tipo, onde, onde onde era pra tu não ver o olho, fica numa situação da vida real, onde não era pra tu ver o olho, tu vê. Então, meio que parece que é, tipo, um negócio... parece que tá errado, tá ligado?
2: Ah, sim. em ah, é. perspectiva.
1: É, em perspectiva. E, tipo, em vez de, sei lá, o, os olhos estarem na, na, da mesma distância do, do traço do rosto, eles parecem que estão em posições diferentes, aí parece meio que o olho tá meio que espremido, tá meio que não é natural, tá ligado?
2: Inclusive, se vocês quiserem um mangá pra entender um pouco sobre perspectiva e que tem uma boa perspectiva de personagem, nem aí Toca Revengers, muito bom. Pra mim, o cult aí, ó. <risos> o
0: cult. Mangá mais meio que da semana. Parabéns, ó. <risos> uh...
1: é, e pra quem quiser mais de perspectiva, joga em Perspective, ó.
3: Tá bom. ver o cult também de jogo aí, ó. Não,
0: ou melhor, joga a palavra no Google. Aí você acha, assim. Cala a boca,
3: mate. Ah, cala Não a boca pode cru, ser simples. Tem que ser culto, pô
2: Tem, tem. É verdade oh, Inclusive na espada do Itico tem o símbolo, tem o símbolo do Tokyo Revengers ali, ó
3: Itico é nazista então, gente? É, tá vendo? E verdade,
2: né? <risos> Enfim, a, o que eu ia falar era sobre, tipo, que o Kubo, no início teve um mangá rejeitado, né? Por, pela pela se não me engano, umas duas vezes, eu acho E aí uh, aconteceu que o Akira, Akira Turin me enviou uma carta pra ele, dizendo pra ele não desistir É até bem conhecida essa história Sim, sim
1: é verdade, que o que Akira Toriyama falou que gostou do, do mangá do
2: Kubo, né? É, daí o Kubo continua indo. Ó, se eu fosse o Kubo, eu teria conseguido o mangá da seguinte forma. teria chegou lá na Jump, pegado a carta do Akira Toriyama, esfregado na cara do diretor da Shueisha e falado assim, ó, seguinte, tá vendo esse negócio aqui? É o fucking Akira Toriyama que enviou. Vocês não vão aprovar mesmo isso? <risos> vocês querem que eu chame o meu mano Akira pra vir aqui e dar um pau em vocês? Caralho. Aí acho que a Jump aceitou, acho que a Jump aceitou. A Jump ficou com medo do Akira e resolveu aceitar.
0: Nossa.
2: Mas até é interessante isso, porque o, o reato de Bleach lembra um pouco o Ki, né? Sim, sim. Do Dragon Ball. Uh, eu diria até que tem inspiração. Mas eu não sei se realmente tem, porque tem tantos mangás que tem esse conceito, né? Ki, chakra, etc. Que eu não sei nem se é inspiração em Dragon Ball mais ou se realmente é um, é um conceito abstra mais abstrato, sabe? Não, não tão... É, sim, sim.
1: Ó, de acordo com a página do Mangá Update, do, do, do Cubo, tá dizendo assim, ó. Depois que Zombie Paulda acabou, o Cubo deu o um manuscrito lá pra eles analisarem da, da Shonen Jump. Aí a história reje foi rejeitada, porque os editores disseram que era, era uma obra muito parecida com Yu Yu Hakusho.
3: Meu Deus do céu. É, não entendi. Esse editor é burro, hein?
2: Caramba, não, eu, não acho que, eu não acho que seja tão parecido. Ah, eu, eu entendo, eu até entendo a lógica. É porque é do, a época do Hunter. Ah, mas mesmo assim, é, não, é, sabe, é, é tipo, sei lá, colocar, leva, leva Jujutsu pra Jump e a Jump fala, ah, não quero, porque tem muito mangá assim já. Qual um mangá
3: novo, Dororon, que é igual o Kimetsu, praticamente.
2: É, então, eu acho que a Jump, de, acho que ela deu uma diminuída com, essa, com, essa, com esse negócio de nossa, o mangá é exatamente igual ao outro. O que importa é o conteúdo, tem mangá de Okai da Rodo,
3: mas nem todos são bons. Sim, sim. Poucos são bons, inclusive. <risos> a Jump tá pensando, pelo menos.
0: Inclusive, é, uma, uma curiosidade pra vocês aqui Vocês querem que eu mostre a, o toque da época Que saiu o Pode ser Mostra, ah é, Eu não gosto de toque não Eu não gosto de Cala
3: boca, Jânio Por que você não gosta de nada também
0: <risos> Caralho, o Robert tá
2: muito afiado hoje,
0: cara
3: <risos> Tá na intimidade,
0: Rob, já
1: eu só queria complementar também que tipo... Isso estar em rejeitado o Bleach... A gente tem que levar em consideração que não é o... Não é o Bleach volume 1... É o One-Shot protótipo que ele viu pra Jump... E eu não li o One-Shot, então não sei como é que é...
0: É esquisito, é esquisito...
3: O One-Shot deve ser ruim... <risos> é horrível... <risos> Terrível...
0: <risos> Bom, o toque a gente tem como sempre no topo... Naruto, Black Cat, Rocks, Yu-Gi-Oh! Ricardo Nogô... Não, desculpa, mas
1: pegou qual toque... É do, do lançamento de Bleach? Não, sim, o lançamento de Bleach. Ah, certo, certo. Certo.
0: Nessa época tinha Joe de Adventure, inclusive, acho que era parte 2 ou parte 1, um, não me recordo ao certo.
2: Você falou algo interessante, e não sei se vocês lembram, é, mas muita gente é, no começo de Bleach falava que o verdadeiro protagonista era a Hulk e não o Ichigo, né? gente tá falando que o Ichigo era mais apagado. Sim. E é até interessante esse conceito porque eu achava que a Hulk ia ser a protagonista até. Porque logo no começo a gente até tem esse negócio de o Itmo ser o cara que conseguiu dominar a espada, papapã. Mas a Rukia tem muito mais foco e profundidade do que o próprio Itmo uh, no começo ali. E, inclusive, ela foi a primeira personagem criada pelo Cubo, né? É até interessante essa curiosidade Porque o Kubo não tinha pensado nele até então No caso do Ichigo E nisso é... ele foi desenvolvendo a história a partir dela Então é... muito do... se a gente for pegar o conceito da história de Witch A gente vai em... pegar só a Rukia A gente já consegue ter uma perspectiva de... do que a história se trata porque, né? Por exemplo, a Rukia tem... tá ligada com os Shinigamis Tá ligada com o Reato, tá ligada com tudo Então parece que dá... se pegar do ponto de vista narrativo ali, Pode ver que o Ichigo e os amigos dele São introduzidos de acordo com esses conceitos apresentados pela Hulk, e não o contrário né, é, é, é até interessante isso, porque a gente consegue ter uma perspectiva melhor uh, do quão importante é a Hulk mesmo, teoricamente, ela sendo uma coadjuvante, e muitas vezes assumir um protagonismo o Ichigo vai assumindo um protagonismo maior, na minha opinião, mais pra frente, A certo ele começa a assumir o um maior protagonismo, protagonismo justamente por a Hulk não estar tá junto, mas sempre que a Hulk tá junto, ela rouba um pouco a cena do, do Ichigo sim
1: eu queria adicionar que, tipo, é que isso entra numa questão de, tipo, de que o, o personagem que é o que move a história, não, não óbvio que a maioria dos personagens move a história, mas, eu digo, o, o personagem principal que move a história não é o mesmo personagem que é a visão do leitor, entende? Sim. Porque meio que a, que a Rúquia é a que move a história, só que a visão pro leitor do, do, universo. do mundo é
0: o íntimo. É o íntimo, né? É
1: que, é que eu não lembro qual o termo, mas, tipo, é, é que, tipo, era, tipo, meio que distinção entre personagens principal e protagonista, eu não vou lembrar agora
3: protagonista?
1: não, é tipo é que, é que, eu, não, é que eu não lembro, mas tipo de, é, personagem principal é o que move a história e protagonista é a visão da história ou ao contrário, eu não lembro, acho que é isso daí.
2: é, então, isso é é até tem, tem importante notar é... Essa, essa parada da Hukia, porque por mais que a perspectiva seja do Itigo, a gente acaba tendo praticamente uma saga inteira, uma, a, a perspectiva da Hukia também. Porque a Social Society, ela explora muito isso. Claro que a gente tá falando do primeiro arco, mas acho que até pra de gancho, pro, pro, pros próximos arcos, dá pra, dá pra jogar essa ideia de que o Kubo ele não tenta trabalhar só o Itigo como perspectiva. Apesar de a gente ter a perspectiva do que nós conhecemos no mundo, é, é através da ótica dele. Mas os acontecimentos do mundo, não necessariamente. Tanto que acontece em diversos momentos, a gente tentando ver é, é, o que os personagens estão passando E como eles podem fazer para resolver isso Coisas que a gente, conceitos que a gente conhece Já, por exemplo, que são apresentados São reintroduzidos quando personagens novos Que não conhecem esse conceito são colocados na história Sim. O Chad, o, o Urio, etc então ele não tenta fazer, tornar só o Ichigo o foco Acho que é por isso que muita gente não, não gosta do Ichigo Porque ele não necessariamente Por mais que ele seja necessário pra história A história não depende dele E eu acho isso um ponto positivo na, na obra do Bleach Porque assim a gente tem mais perspectiva de quem acompanhar a gente não fica só naquele protagonista, protagonista, protagonista uh, o, o negócio é mais abrangente Até por aproveitar esse gancho Falar também de que o Cubo Ele toma muito cuidado aos detalhes O Cubo é bem detalhista e eu gosto disso Se for reparar, cada saga de Bleach tem um, um idioma diferente né? A, a, a primeira é Japão que é a Social Society, ali é meio que as primeiras sagas, e ele também. E o Cubo ele vai pegando cada saga e vai colocando influências hispânicas, hispânicas e germânicas. Tanto que tem até no último arco uma referência nazista, mas eu não vou falar agora, eu vou deixar para o último arco. Quem é, quer é um conceito bacana de centrar, porque ele vai atrás de conceitos reais para tentar explicar uh, para colocar nomes nas histórias e explicar alguns determinados conceitos que ele apresenta dentro do próprio mundo de Bleach. Então eu gosto como ele mistura essas culturas, tanto a cultura japonesa, que é uma cultura de Shinigami, é uma cultura japonesa, né? quanto culturas que. Prevaleceram na, na Idade Média, prevaleceram em, em outros lugares. Eu acho que dá pra falar um pouco melhor disso no Recomundo, porque é lá que ele explora mais essas ideias, mas já dá pra ver algumas coisas logo nessa, nesse primeiro arco, com a própria introdução dos Shinigamis, com a própria explicação da cultura asiática que a gente tem. O Pio
0: menos grande,
2: né? É, então. A própria cultura asiática já é introduzida pra gente no, nesse primeiro arco, uh, sem que a gente perceba tanto. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu. Uma das primeiras vezes que eu ouvi falar de Hollow foi em Bleach mesmo. E ele apresenta bem esse conceito, a gente começa a entender melhor.
0: Eu acho que já em, por exemplo Zombie Powder, a gente vê Que o Cubo, ele tenta Trazer elementos ocidentais Nas obras dele, tanto no estilo Quanto nas características do mundo né? O exemplo mais
1: fácil de Bleach Pra tu dizer isso, é olhar a capa De capítulo, sim, sim, sim. Capa de volume também
0: Capa de volume, sim
1: Não, de capítulo e de volume, porque quase tudo
0: tem Pelo menos uma frase em inglês Tem o próprio nome do... <risos> tipo... O Cubo o, o, o ele, não, ele não bota em japonês. Ele coloca a frase em inglês e embaixo o katakana, né? Que é o alfabeto. É o alfabeto em inglês pra quem não. Palavras estrangeiras, né? É o som pro
1: japonês de palavras estrangeiras.
0: É, apartamento, apato, entende? É katakana Certo uh, E a gente vê, por exemplo, volume 1, né O strawberry and the... And death E o... E a Strawberry and death, né Eles colocam um... Porque <risos> eu me pergunto se algum... Um japonês que tipo, compra os volumes Fala assim, caralho, não tá entendendo nada Das capas, sabe né? Me pergunto realmente isso
1: eu queria só acrescentar também que o. Eu falei. Que uma o, Vai, eu ouvi esse comentário muito na internet e agora que eu li Bleach eu vou ter que concordar que o Cubo é um. Não, eu não vou. Não, eu já notei isso em Zombie Powder e em Bleach eu confirmo, eu, é só servir pra confirmação de que o Cubo é um ótimo capítulo de capítulo.
2: É, isso é verdade. As artes do Cubo é uma das coisas que me chamou a atenção em Bleach pra assistir. É, o Cubo realmente man, manja muito. Sim.
1: Pô, tipo, é. O, é que ele. O, eu acho é sempre interessante porque, tipo, veio que cada toda capa que ele faz. Normalmente é meio que pra dar um pouco mais de. A é gente podia fazer isso, talvez, na história. Não sei, mas tipo, parece um pouco que dá um pouco mais de, de profundidade. Não é profundidade, mas. Eu vou usar profundidade porque eu não estou pensando em palavra melhor. Dar um pouco mais de profundidade nos personagens. Saber como é que as pessoas são em diversas situações,
0: etc. Fazer é um in depth, né? É uma profunda. É, mergulhar no. Assim, aprofundar no personagem mesmo. É que é, esse termo é tão amplo, né, mano? É nesse. Mesmo superficialmente a gente ainda faz
2: isso. Falando da capa. De, de Bleach É até interessante Uma curiosidade Que o Shinji O Shinji Hirako Ele aparece logo Nas primeiras capas De Bleach né Sim. Acho que é no primeiro volume Logo que ele aparece E ele é só introduzido Lá na frente uh, Só que a gente não é, Acho que tão, a gente não acho que tão chegou Nele ainda Júnior Porque ele é da, é da próxima saga Se não me engano Mas ele é um personagem Que aparece mais pra frente e é introduzido antes tem diversos. Isso acontece muito em Bleach, né? Personagens que a gente nem viu ainda, que apareceram lá atrás em alguma capa, em alguma arte, e depois o Cubo introduz. Dá pra ver que ele vai criando o conceito de personagem e que ele baseia. Parece que ele baseia a personalidade de cada um na aparência e não o contrário. Ele não faz a aparência depois de identificar a personalidade, sabe?
1: Eu quero adicionar é um, é um caso mais específico ainda porque falou de capa de volume, o, esse Hirako. Sim, sim, isso é o que tu falou. Isso, isso. No, é, é pior do que isso. Na primeira página colorida tem ele de fundo no, é, é que meio que é para quem não, é que a gente falou isso já. Meio que no fundo da primeira página colorida de Bleach tem o, não, em principal tem a, o Ichigo e a Rukia e no fundo tem meio que as imagens de alguns personagens. Tem a Orihime, tem o Ishida e, outra, e uma galera, entendeu? É interessante ver isso, porque, tipo, é porque, tipo, eu, 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 é, pra mim que eu não conheço Blitz eu vi uma galera, tipo, cara, quem é são esses caras, né? Aí tá aí a explicação.
2: É, então, eu, fiquei, eu ficava me perguntando também, quando eu comecei Bleach, porque o, o personagem não aparecia e ele era, ele era um dos designs que mais tinha me chamado a atenção quando eu vi a capa de Bleach, porque ele, tinha, ele tem um design interessante até.
1: É, mano, é o Armin de Bleach, ó, que foda, esse. Assim. É o próprio
2: Armin, o Armin de Bleach. <risos> o Armin de Bleach! é. É, e até, pra puxar isso, eu queria perguntar outra coisa a respeito de Bleach, né? Uh, na verdade, mudando um pouco de assunto, mas que é importante justamente porque a gente tá no primeiro arco. É o live action de Blitz. Ele explorou justamente esse primeiro arco que eu acho que é interessante dar a opinião. Sobre, a, o que, que vocês acharam se vocês assistiram?
3: É bom pra caralho, é a melhor live action que tem. No ah. mundo, assim, todos. Do mundo. Caralho.
0: Live action passo meio longe, assim, então não, nem cheguei, mas é legal assim.
3: Não, não, esse live action é bom Pode assistir, é bom, é bom, é brabo Pode confiar, Rob, você recomenda Pode assistir, é bom mesmo
2: é, Pra mim, o melhor o live melhor action, um dos melhores É o do Samurai X, né um dos, eu Acho que é um dos melhores é, é um Mas o, o de Bleach realmente foi bom, assim Não é nota 10, mas é, mas é foda ah, sim, O que eles tinham de material pra fazer Eu não acho nota 10 só, mas eu acho bom
3: Como assim você nota nota 10, mano? É incrível é.
2: É porque, é porque eles tiveram que cortar algumas coisas e fazer algumas adaptações. Que não sei se eu concordo tanto, talvez seja porque eu vi só uma vez, né? E eu já tinha visto o Bleach há muito tempo. Mas eu gosto bastante, assim, cara. É realmente bom o live-action de Bleach. Eu até fiquei surpreso porque como foi lançado pela Netflix, eu esperava que ia assim, sair uma coisa bem ruim, mas não, os efeitos são bons, os personagens são parecidos, é, a história eles conseguiram condensar bem nesses, nesse primeiro live action, uma pena que não teve continuação, né?
3: Acho que um dia lança, mas é decente esse live action. Dá pra assistir. É um não esbarra, 10 Não, é um, um 7,89. <risos> <risos> a prosa é meio chula. <risos>
1: Mas você chegou a assistir hoje? Não, não... Eu, eu nem tenho tanto preconceito com Live É que eu só não, não vejo normalmente Aqui Eu não tenho tanto saco pra adaptação no geral Eu vou dizer isso
0: Bom, eu acho que falamos um bastante desse arco, não foi?
1: Não, eu queria, eu, eu queria terminar o um ponto que a gente ensinou, nem terminou Que é o do, do primeiro toque
0: Ah, o toque, sim, vamos lá
1: eu queria falar em relação Que tipo Óbvio que tem um pouco mais De tipo Pô, a gente tá olhando Passada Então é meio foda Comparar com agora Mas tipo Eu acho que tipo Metade da revista Da época É tipo Pelo menos Pô, coisa que teve Anime ou sei lá Coisa que teve Uns 30, 20 volumes Tá ligado Pô, sei lá, vai Bleach estreou Tendo Naruto Tendo One Piece Black, Clare, Black Cat Rude é. Yu-Gi-Oh Rikaru Nobu Shaman King Bobo, 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 Bobo Prince of
3: Time Kotikan. Jojo e... é, é parte 4 acho que tava é, part... é, acho que é
0: parte 4 Não, a Stone Ocean aqui. Ah, já. Ah, Stone Ocean? Ah, sim, sim. É que 2001, né? Nossa. É. é, então, eu acho que Bleach... É, eu acho que foi uma aposta, cara. Eu acho que Bleach foi uma aposta da Jump, na minha opinião. Foi.
2: É, a Jump, tá, a Jump não tava muito confiante em Bleach. Cubo, né? Porque, além de ela ter rejeitado várias vezes, né? Várias, não sei se foi várias vezes, vai. Essa formação pode estar errada. Mas rejeitou, isso é um fato. Ela foi fazer a adaptação de Bleach muito depois do que geralmente se faz, né? A adaptação do anime geralmente é feita um ano, um ano e meio depois que o mangá sai. É. Inclusive, esse foi um motivo de estresse do Cubo. Porque, se não me engano, saiu acho dois anos depois, não lembro. Não lembro agora quanto tempo foi de diferença entre o mangá e a animação. Mas isso até deixou o Bleach um pouco pra trás, o anime de Bleach, né? Porque o o próprio Naruto já, e One Piece já tava rodando há um tempo. E Bleach acabou ficando pra trás.
1: Ah, tacando o dado aqui. O, de acordo com o site MyLimList, de acordo com o MyLimList, tá dizendo que Bleach começou no dia 7 de agosto de 2001, o um mangá. E o anime começou em 5 de outubro de 2004, ou seja, três anos.
2: Nossa, assim, três, nossa muito depois, então. É mais do que eu imaginava. Teve um arco inteiro e nem anunciaram
1: o anime, chutando aqui.
2: É, pra, pra ver, assim, o, o Cubo tava realmente estressado. E quando lançou a animação, é, o Cubo ficou muito puto com algumas adaptações que eles fizeram. Eu não cheguei a achar exatamente com qual cena ele ficou puto, mas eu sei que foi no início. Na, logo nos primeiros episódios. Que ele não gostou das adaptações com o anime e ele teve muito estresse. Ele até teve umas dores de estômago bem complicadas e tal,
3: em função disso. Então, foi um estresse foda pra ele.
1: É, mano, a dor de estômago é porque vê aquela bosta, cara, ninguém aguenta, né? Ah, ah.
3: <risos> Domina, anime é merda, né? <risos> é,
0: o melhor rede de anime, todos os animes do
3: dele. Inclusive, rapaziada, nosso terceiro programa vai ser só
2: sobre a saga dos baldes.
0: Saga dos Baldes? <risos> uh, bom, mais algum
2: comentário sobre o Bleach aí? Que
1: a
0: gente não falou?
1: Eu ou... é, acho que o, o público geral talvez não goste tanto desse, desse dessa análise, porque a gente não falou tão mal assim de Bleach, né?
0: É, o, o começo realmente é bom mesmo, que a galera fala. <risos> bom é muito, é muito. É médico. Ah, mas é
3: bom, sim, é, médio. O cara é bom, é legal. É divertidinho. É
1: legal. É melhor que o resto, tu quer, se for pra negociar um
3: Não, não, o resto é melhor, o resto é melhor.
1: Ah.
0: Bom, já que o Hobbies e o Talion são dois chatos que já leram assistiram, Júnior, o que você espera passar o seu site?
1: É, eu espero muito personagem. Tipo, muito mesmo. <risos> eu espero lutinha também, muita luta. E que a Aruque vai ser salva. Eu, eu não sei se eu penso em alguma consequência de, tipo, alguém morre. Eu vou chutar que sim, mas eu não sei se vai ser alguém importante. É,
0: galera,
3: spoilers. Split consequência é meio foda. <risos> <risos>
1: Não, eu queria adicionar uma coisa também que eu, que, a gente esque, que eu lembrei agora, que a gente esqueceu de falar antes, que tipo o, o, em Zombie Powder e em Bleach o Kubo é a mesma coisa, que é tipo o, o protagonista sentir culpa pela morte de um parente. Em Zombie Powder é o protagonista lá, que é o, o Elwood ele sente culpa pela morte da irmã, porque né ele tava lá e ela morreu, meio que por culpa dele e em Bleach, e, e, em Bleach é a mesma coisa, né? O Itigo a mãe dele só morreu porque ele foi fazer um negócio lá e teve. E né? Morreu. Sim,
0: esse Cubo pela
2: morte da mãe dele. Inclusive, vocês vão perceber muitas inspirações que o Cubo pegou de Zombie Powder pra colocar no mangá, tanto em visual quanto em algumas, algumas decisões ali. É, foi até bom ter ligado o one shot, pra, porque daí o one shot, o, o mangá cancelado do Zombie Powder pra gente ter uma noção melhor sobre o desenvolvimento do Cubo. Uhum.
1: E eu quero só adicionar uma coisa também, que o. Eu... Eu vi isso em curiosidade na, na wikia do, do Zombie Powder, que o... Eu não vou lembrar o nome mais dele, não. O protagonista, aquele cara fodão de Zombie Powder, em, todo, em, todo, em toda a votação de popularidade de Bleach, tinha ele sendo citado.
0: Nossa, caralho.
1: As pessoas votavam <risos> o nome dele em um em concurso de popularidade de Bleach, cara. Que
0: foda. Meu Deus, cara.
1: Não, mas não era, não era muita gente, não. Mas, tipo, sei lá, umas três pessoas, que já é muito... Popular. Elas...
0: É, se for é hardcore meu. Eu não, eu não
1: sei se é muito, mas tipo se for comparar Que, sei lá, não deve ser 10 mil votos Mais importante não, é, é só um chute também Real não, É que a gente não chegou em nenhum concurso, Voto concurso de popularidade de Bleach Chegamos
2: sim, teve um Eu acho que é importante a gente fazer isso depois é, Esse negócio de popularidade de Bleach Quais personagens que a gente mais gosta Porque logo nesse, nessa introdução a gente não tem muita informação Nem nada, né? Então, pelo que eu me lembro É mais os protagonistas ali, os principais é muita introdução de conceito.
3: É nem um Tirigami direita.
0: De é, Sim, sim. O primeiro, o primeiro de popularidade que teve, o primeiro concurso que teve, a gente teve o, o Aruki, é, acho que no top 2, o Ichigo no top 1 e o Con no top 3. A gente também teve de desconhecido, assim. Aquele amigo do Itigo que tem um cabelo meio pra baixo, assim, que é mais introvertido, que, que tem que ter namorado.
1: É o que pega. To, é o que é fodão, o que pega todo mundo. O que
0: pega. Não, o que pega bronze lá no final do arco. Ah, o que é fodão ele. Sim, o que é fodão. Ele tava no top 10, achei bem. Hã? Tipo, tipo, hã?
2: Ah, mas é que não tinha muito personagem nessa época pra colocar também.
0: Sim, sim, sim.
1: Ah, pera, ó, vamos. Vamos fazer esse exercício de dizer qual o personagem favorito até agora desse ar. Eu vou dizer que o Ishida, hein?
3: Maneira. Eu diria que é a Arukia mesmo. Puta, não sei, cara, porque todo personagem por é igual pra mim, Blitz, nesse, nesse arco. Vai, chuta qualquer um. Cara, vou colocar a Orihime, porque ela é engraçada. Agora da Katsuki, cara, amiga da
2: cara até um Cara, é até um pouco difícil pra mim me, me livrar dos conceitos que eu já tenho do, do, das outras sagas, mas é. Vou tentar Vou tentar falar assim: o que eu lembro da minha primeira experiência, acho que agora reflete também, acho que é o Chad, porque eu gosto muito dessa, desse jeito, do jeito que ele é trabalhado, sabe? Não, não acho que seja o melhor personagem, nem nada do tipo, mas eu gosto dele. Então acho que eu vou dizer o Chad Ele é Chad, né? <risos> é Chad Ele é muito Chad,
3: né? É de fio <risos> Os melhores personagens vão aparecer ainda ah, pera, eu,
1: eu queria também falar tá outra coisa que eu lembrei, é que eu vou contextualizar um negócio pra, explicar, pra falar aqui. O, no, no, no canal de cortes do WJB, se eu acredito, vão lá, por favor. <risos> no, a gente teve um participante no WJB, que, sei lá, talvez aí volte no futuro ou não, né? Eu vou estar mais que não, que é o Daniel, o D-Back, que o personagem dele era o Urahara. Aí, então, as imagens que eu pegava do Urahara era do Google. Aí eu achei engraçado porque, tipo, algumas imagens que eu usei como cortes estavam nesse, nesse primeiro nesse Primeiro arco Aí eu fiquei tipo Ah, a cena do, do Urahara meu surpreso ó, é daqui, velho Ó
2: que louco é, eu tenho que cuidar. O Urahara é um dos meus personagens favoritos de Bleach, não. Mas acho que nesse primeiro arco ele não é tão explorado, então não era bom falar ele. É, mas eu prefiro esperar um pouco pra falar ele, porque senão vou começar a pensar em coisas na frente e
3: aí vai afetar meu gosto.
0: Ah, vamos mudar então. Acho que meu favorito dos aí é o Urahara mesmo, acho que é muito carismático.
3: É, então. Meu personagem favorito aparecer ainda. Ó! é isso, né? Bom, mais algum comentário antes de fecharmos o podcast? Bleach é legalzinho, legal
2: Tem potencial, tem potencial de serialização, não adianta É,
3: tem potencial Se manualmente, aí
0: você está fechando
3: <risos> eu, eu achei
1: que seria pior pelo, pelo, pelo que todo mundo fala de Bleach, eu achei que ia ser pior Mesmo que as pessoas falem, ai, ah, o começo de Bleach é bom Mas, pô, o tanto de gente que odeia Bleach é meio foda, assim Não, não é nada tão grandioso, mas, porra, não, não chega a ser ruim, eu acho
2: então. Se... Vocês leriam o outro mangá do Cubo?
0: É isso. <risos> <risos> é, o cara é do cancelado. De você...
1: <risos> Não, depois de Bleach a gente vai falar de Burn the Witch, hein? É, Burn the Witch. Pra completar
0: a trilogia Cubo, hein?
2: A trilogia Cubo. Ah, é pra falar de Quem é a Bruxa tem que falar de Bleach antes.
3: <risos>
0: é, isso é legal, dá pra fazer um jogo de Burn the Witch. Pra manga merda? <risos> Já chegaremos lá, gente. E bom, esse foi o primeiro é, vídeo podcast do Entre Sagas E bom, Bleach tá aí, hoje vai sair o privado O, o, privado, o PV, barra trailer, barra poster, barra lançamento do nosso é, arco final de Bleach Que eu acho que como tem 200 capítulos, eu acho que eu dividir em temporadas Eu não sei isso, mas enfim é, Bleach é legal e iremos seguir é, Não tem uma periodicidade exata, mas acho que ano que vem nós iremos continuar sim com Bleach, beleza? Vai ser um por semana. Um por semana. <risos> todo dia. Todo dia. Só Bleach. Especial Bleach mais fortes,
1: É sim. É o que, que vocês acharam do PV? Né? Tipo,
0: sacanagem. <risos> não, achei mal animado. O não mandou bem. É, mano, falt... a prosa tava meio chula. <risos> tava
3: tá meio torto.
0: Mas bem, isso aqui não foi uma review, foi uma análise. Foi uma é, troca de experiência sobre Bleach. Gostei de, de participar e fazer com meus caros amigos que irão se despedir nesse momento, Júlio Massabruto. Eu
1: queria falar que
0: foi uma mesa de
1: bar, né? Oh. <risos> uma conversa de boteco, sabe? É uma conversa de bootkin porque é a frase clássica de qualquer podcast. <risos> não, isso é uma mesa de bar, mas sim, é, uh, espero que site seja melhor que isso e que não seja a última parte presta de Bleach, então, falou, vamos esperar, veja os nossos outros quadros. E acompanhar a gente nessa saga. Certo.
0: E você, Hobbes, espera do nosso público?
3: Ah, cara, foi legal conversar sobre Bleach. Uma experiência bacana. E Blitz melhora só daqui pra frente. Boa noite. Tá de novo agora.
0: Um,
2: é, o Bleach, de fato, fica melhor. A primeira saga é uma das que o pessoal menos gosta, eu acho, até. Então, é, podem ter boas esperanças aí quem ainda não leu, né? Caso você não tenha lido ainda, provavelmente você tá vendo que já leu o Bleach. E é, eu prometo que na, nas próximas análises eu vou falar de hermenêutica, eu vou me esforçar pra falar sobre a narrativa de forma <risos> mais, mais rebuscada, e, ou pelo menos pra tentar falar de um, fazer uma análise mais técnica, digamos assim, né? Vou tentar, não prometo
0: conseguir. É, narrativa não que se cuide aí. Falou merda de Bleach. Bom. <risos> <risos> É, e ficamos por aqui o episódio de hoje E muito obrigado E é porque é, como diria o filho do Gelo E é isso Redes é redes é que são parceiros outros quadros que estão aí E muito obrigado e é isso, e é, e tchau Ivan, e Dior, e, jor, e oh, oh, <risos> <xis>. <risos> Falou Falou <risos> uh.